0: Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich die Bibel gelesen, weil ich dachte, wenn man Christ sein will, gehört das irgendwie dazu und ich war so halbchristlich unterwegs und so las ich jeden Abend eine Seite. Ich las die Bibel so wie ein Geschichtenbuch oder gute Ratschläge, Ratgeber fürs Leben oder irgendwie was, so Glaubensregel und meist war ich froh, wenn ich die Seite zu Ende hatte, und die Bibel wieder zumachen konnte, kurzes Gebet, einschlafen. Wenn mir heute jemand sagen würde, so das ist eben, das gehört zum Leben so dazu, wie du das praktiziert hast und das machst du jetzt solange du irgendwie als Christ leben willst oder bis an dein Lebensende, dann würde ich zu ihm sagen, das schaffe ich nicht. Und da sehe ich auch nicht den Sinn ein. Das will ich nicht. Warum empfinde ich oder empfand ich das so? Weil ich beim Lesen der Bibel nicht das erlebte, worüber wir heute im Gottesdienst einmal nachdenken wollen. Gott in seinem Wort hören. Für mich war das eben mehr so ein Buch mit Glaubens- und Lebensweisheiten. Aber wenn da so ein guter Ratschlag steht, den muss ich doch nicht jeden Tag neu lesen. Außerdem kriegt man dann ein Problem. Das muss man ja erstmal lernen umzusetzen. Und jeden Tag schon wieder was Neues, da kommt man doch gar nicht hinterher. Also ich dachte, wenn, wenn das das ist, nee. Ich habe es dann versucht, ja irgendwie zu machen. Aber es war eine mühevolle Geschichte. Und wenn ich nicht dann etwas erlebt hätte, was dieses... Diese Begegnung mit der Bibel völlig verändert hat, dann dann würde ich das heute würde ich die Bibel so nicht in die Hand mehr nehmen. Aber ich habe etwas erfahren und es hält bis heute an, dass wenn ich die Bibel lese, ich sie ganz anders empfinde als damals. Und weil das ich für so grundlegend halte wie unser Umgang mit der Bibel ist, was die Bibel für uns ist. Weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass jemand, der im Glauben richtig lebendig unterwegs sein will, ohne solch eine Begegnung mit Gott durch sein Wort leben kann, möchte ich darüber reden. Ich, ich glaube nicht, dass ein Christ, der mit Gott unterwegs sein will, ohne das Lesen, das persönliche Lesen der Bibel auf Dauer richtig durchkommt. Ich glaube, dass der Glaube dann eher vertrocknet. Und das wäre zu schade. Wäre zu schade, wenn hier jetzt jemand sitzt, das ist genau mein Problem, und sagt: Jawohl, ich lese die Bibel, aber frag mich nicht, es ist eine mühevolle Nummer. Darüber wollen wir nachdenken, wie es möglich sein kann, Gott in seinem Wort zu hören. Und dazu schreibt Paulus auch etwas, und ähm, das möchte ich jetzt vorlesen, das ist in 2 Timotheus 3, Vers 14 bis 17. Er schreibt da, du, Timotheus also, jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisung bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg, er zieht zu einem Leben nach Gottes Willen. so ist also der der Gott gehört und ihm dient mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet alles zu tun, was gut und richtig ist. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst dein Wort, Richtig aufzunehmen, als dein Wort, dass du jetzt dadurch zu uns und zu jedem Einzelnen von uns sprichst. Amen. Das Erste, was Paulus hier Timotheus mitgeht, Timotheus war ja sein Mitarbeiter, auch später Nachfolger, Paulus schreibt das hier am Ende seines Lebens, sagt, ist, Bleibe am Wort Gottes dran. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir vertraut ist. Nun, was hat mein Bibellesen so verändert? Was hat das umgestellt? Es war die persönliche Begegnung mit Gott. Es war ein Moment, wo ich Jesus Christus mein Leben ausgeliefert habe, meine Zukunft, auch meine Vergangenheit, wo ich Dinge gemacht habe, die nicht in Ordnung vor Gott waren. Das wusste ich schon. Ich habe damals lange nicht alles erkannt, aber ich habe einfach mit schlichten Worten gesagt, Herr Jesus Christus, ich bitte dich um Vergebung und ich bitte dich, komm jetzt in mein Leben hinein. Und nun ist es Eigenartige. Ich habe nicht erst ein Buch über das Lesen der Bibel aufnehmen müssen oder zur Hand nehmen müssen. Ich habe kein Seminar besucht, wie man Bibel, mit der Bibel richtig umgeht, wie man sie lesen soll. Es war schlagartig anders. Es war sofort anders. Ich nahm dieses Buch zur Hand und ich wusste, jetzt spricht der darin, dem ich gerade mein Leben anvertraut habe. Jetzt spricht der darin, von dem ich, dem ich mein Leben so anvertraut habe, dass ich sage, du bist jetzt dafür zuständig und ich setze alles auf dich, dass du mich bis in Ewigkeit festhältst, dass du mich in den Himmel bringst, dass ich ewig leben darf. Und dass alles, was ich getan habe an verkehrten Dingen und was ich noch tun werde, dass das mir nicht mehr angerechnet wird. Herr Jesus Christus, du bist mein Herr. Und jetzt, jetzt wollte ich wissen, was sagt er? Und das ist völlig anders. Das ist der Unterschied zwischen irgendeinem Sach- oder Dokumentationsband, den du da vielleicht vor dir hast, wo irgendwelche Geschichten drinstehen, und einem Brief deiner Geliebten wo du jedes Wort aufsaugst. Wo du sagst, so, oh, hm. Also da merkt man, dann redet das ganz anders. Wenn, wenn, wenn so eine neue Nachricht auf dein Smartphone kommt, von deinem Angebeteten oder wie auch immer gerade, dann, dann denkst du immer, oh, ich möchte es gleich lesen, ich möchte es gleich lesen. Also wenn jetzt erstmal kommt Smartphone aus, ne? aber äh, nachher ist es doch so, wenn man etwas kriegt von jemandem, der einem wichtig ist, zu dem man eine besondere Beziehung hat. Und auf einmal wurde die Bibel für mich so. Und ich möchte dich einladen, wenn du vielleicht die Mühe hast, mit diesem Wort umzugehen und sagst, für mich ist es auch eine ganz mühevolle Nummer. Irgendwie bin ich hier reingerutscht in diese Gottesdienste, aber ehrlich gesagt, äh, ich komme damit nicht richtig zurecht. Da möchte ich anregen, einmal darüber nachzudenken, kann es daran liegen, dass du diese Beziehung zu Jesus Christus nicht gefunden hast? Oder ist es vielleicht sogar noch anders, dass sozusagen du wieder weggerutscht bist? Versteht ihr, wenn das Ganze wenn man unserem Predigtabschnitt, den ich gerade gelesen habe, zuhört, dass man sagt, okay, das hat damals Paulus dem Timotheus geschrieben. Scheint eine wichtige Sache zu sein, muss ich auch irgendwie machen. Wenn das das Ergebnis der Predigt heute wäre, ja, dann hat die Predigt ihr Ziel nicht erreicht. Dann, dann, dann hat, bin ich nicht dorthin gekommen, wo, es eigentlich, wo ich eigentlich hinkommen muss. Es ist das völlig anderes, wenn ich die Predigt heute so höre oder dieses Wort von äh, Paulus so höre, dass ich weiß, jetzt höre ich Gott darin. Der sagt zu mir, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Dann sagt das nicht mehr irgendein Pastor da vorne. Dann geht es nicht um irgendeine Glaubensregel, irgendein so so ein Ding, was man aufgestellt hat, damit es im Glauben besser wird. Nein, jetzt redet Gott zu mir. Zu dir. Und er sagt zu dir, du, du aber bleib in dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Lass nicht los davon. Wenn man zum Beispiel im Alten Testament ähm, den Satz liest, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wenn das dann nur so ein Satz ist, wo irgendein Priester anderen Mut machen will. Weil die in einer schwierigen Situation war, kopf hoch sozusagen, dann, dann hat das keine große Kraft. Das ist ein allgemeiner Spruch. Nett gemein. Aber es ist was völlig anderes, wenn ich weiß, dieses Wort gilt direkt mir. Er, Gott, sagt zu mir jetzt gerade, Lothar, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Ich bin dein Gott. Ich helfe dir auch, ich stärke dich, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wenn, wenn du das aufnehmen kannst als ein Wort des Schöpfers dieser Welt, dann ist das etwas völlig anderes. Ich weiß, man kann nicht jeden Satz so direkt anwenden. Man muss auch wissen, was sind die Hintergründe eines Abschnittes in der Bibel. Das weiß ich alles. Aber wenn es allein bei dem historischen, geschichtlichen oder lehrmäßigen bleibt, dann verpassen wir das Eigentliche. Glaube ist nicht irgendeine Lehre, wie wir besser leben können oder religiös leben können. Glaube ist vor allem eine persönliche Beziehung zu Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Damit steht und fällt Glaube. Und damit wird auch alles anders. Ich komme ja gerade aus dem Urlaub. Und nicht nur dir ging es so, sondern mir ging es ja auch so. Ich habe sogar noch ein paar Tage mehr Urlaub haben dürfen, als ihr es hattet. Und das ist für mich immer eine wunderbare Zeit. Als ich den Mitarbeitern am letzten Dienstag, ich habe am Dienstag wieder angefangen, sagte, ihr glaubt ja gar nicht, wie tiefen entspannt Lothar Bublet sein kann. Ich weiß nicht, woran das liegt. Die meinen, dass es irgendwie schwer <lacht> vorstellbar aber es ist so. Und damit Sie es mir glaubten, habe ich Ihnen später noch ein Bild geschickt von unserem Ferienhaus und sagte, da bin ich. Wisst ihr, es ist eine wunderbare Zeit. Ich sehe kaum einen Menschen. Da laufen am Tag vielleicht 15 Leute vorbei, die man sieht. Kein Telefon, kein Termin. Ich kann lesen, ich kann über äh, Gott und bestimmte Dinge nachdenken, kann still werden kann auch nette Sachen hören, nichts drängt. Aber was ist das Schönste? Was ist das Tollste am Urlaub bei mir? Nicht das. Das Schönste ist für mich Zeit miteinander, Zeit mit meiner lieben Gretel. Das gleiche oder sie, nicht mal halb so schön. Es gibt ja Pastoren ne? oder nicht nur Pastoren, auch andere Mitarbeiter in kirchlichen, gemeindlichen Diensten. Die machen so etwas, das nennen sie stille Woche, meistens Anfang des Jahres. Dann ziehen sie sich eine Woche völlig aus dem Geschäft raus und verbringen diese Zeit allein mit Gott. Ganz allein, haben irgendeine Wohnung oder was auch immer, sich gemietet. Und dann, das habe ich auch mal versucht. Ihr Lieben, das ist eine Katastrophe. Weil natürlich, wenn jemand so sagt, ich mache jetzt am Anfang des Jahres wieder meine stille Woche, dann da, da kriegst du ja schon schlechtes Gewissen, wenn du das hörst. Du ne? äh, denkst, boah, müsste ich eigentlich auch machen, aber oh, ich bin ja nicht... Also, äh, ich habe das dann versucht und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, wann kann ich nach Hause? <lacht> wann kann ich nach Hause? Und um, 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 ich sag mal, da noch die Krone draufzusetzen, als ich losfahren wollte, habe ich gemerkt, hatte ich noch mehr vor, immer bin ich noch in ein Restaurant spaziert, und wollte ich losfahren, Ich habe einen Schlüssel im, im Auto drin gelassen, kriege den Karren nicht auf. Heimatland. Also da mit stille Woche braucht mir keiner mehr für mich zu kommen. Wem das dient, dann freue ich mich für ihn. Für mich ist die Zeit des Miteinanders ein solches Geschenk. Und diese Zeit, die, solch eine Zeit, wo man einfach füreinander da ist, miteinander reden kann, gemeinsam was macht, mit dem Menschen, den man liebt. Das ist für mich so ein Bild für den Umgang, für die Begegnung mit Gott. Lesen der Bibel, beten ungestört, ohne Druck, ohne Hetze der Begegnung. ich muss mir da jetzt nicht irgendwie vornehmen, ach, die grüne neun, wenn ich jetzt die ganze Bibel durchlesen will, da muss ich aber heute unbedingt zwei Kapitel schaffen, gestern habe ich es nicht geschafft, oder was auch immer, oder seit einer Woche bin ich schon im Rückstand, jetzt muss ich an meinem Nachlegen. Darum geht es doch gar nicht. Ich habe Zeiten gehabt, da habe ich ein ganzes Kapitel gelesen, und ich habe Zeiten gehabt, da habe ich nur einen Vers gelesen. Aber das, das Gewaltige darin ist, Gott in seinem Wort zu hören, den zu hören, der das Universum hält und der gleichzeitig zu mir hält. Das ist ein großes Geschenk. Ich weiß, dann kann Folgendes passieren. Man hat das einmal so erfahren, eine ganze Zeit lang. Aber dann auf einmal ist es wie trocken geworden. Der Fluss ist versiegt. Vor einiger Zeit sagte mir jemand, Luther, ich habe seit Jahren nicht mehr in der Bibel gelesen. Jemand, der regelmäßig in den Gottesdienst geht. Ich war richtig erschrocken und ich dachte, reden wir hier vielleicht etwas auf so einer Ebene, aber die die Leb Ebene des Lebens hier gar nicht berührt. Ihr sitzt alle da, macht ein gutes Gesicht, nett so. Ich denke, die stimmt alle zu. Aber in Wirklichkeit kann es sein, dass es vielleicht persönlich ganz anders aussieht. Es gibt so eine offizielle Seite und eine wirkliche innere Seite. Aber Gott ist nicht an der offiziellen Seite interessiert bei uns der ist an unserer inneren, an unserer wirklichen Seite interessiert. Und er möchte gern, dass dieses Leben wieder neu, dass diese, dieser Umgang, die Begegnung mit ihm neu belebt wird, wenn wir da raus, wenn wir in eine solche Phase hineingekommen sind. Das kann ja passieren. Du hast so viel im Beruf zu tun. Du wolltest gerne irgendwie am Anfang des Tages vielleicht ein Stück aus der Bibel lesen. Du hast es nicht geschafft. Gestern nicht, vorgestern nicht. Ach, eigentlich schon den ganzen Monat nicht. Du versuchst es wieder und es klappt nicht. Oder du hast eine Glaubenskrise. Dieses Wort ist wie zugenagelt. Du kannst das lesen, das ist aber wie wie, wie ich sag mal wie ein Einkaufszettel. Das, das, das bewegt nichts. Und dann, dann muss es wieder zu einer neuen Begegnung kommen. Und dann sagte mir diese Person, weißt du, es hat sich jetzt aber alles wieder verändert. Wodurch? Wodurch? Wie kommt es, dass derjenige auf einmal morgens wieder früh aufsteht? Es gibt ja Leute, die sind so überzeugte Jogger, ne? vor, denen haben, vor denen habe ich auch einen Riesen-Respekt. Die stehen zu nachtschlafender Zeit auf und laufen hier irgendwie sogar noch bei Regen durch die Gegend, um fit zu bleiben. Ich sage mal, laufen für mich mit. Äh, weil das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Aber er sagt, ich kann jetzt wieder früher aufstehen, ich kann lesen und es macht mir Freude. Wie kommt das? Weil Gottes Geist in sein Leben hineingeredet hat und weil er sich neu Gott hingegeben hat. Und auf einmal änderte sich auch die Begegnung mit Gott selbst in seinem Wort. Er konnte Gott in seinem Wort und ich bitte dich, gib dich nicht mit weniger zufrieden. Sicherlich, es gibt Phasen, da ist das recht trocken. Das gehört auch mal dazu. Es ist nicht immer die Offenbarung, wenn ich in die Bibel hineingucke, dass ich sage, wow, wieder eine neue erkenntnis Ist ja auch nicht mit jeder Predigt so. ne? Ist ja auch nicht immer so ganz toll. Also, aber dieses ständige, immer wieder erneuern und dann zurückfinden, das bewirkt etwas, wo man sagt, jawohl, das das ist eine Kostbarkeit. Paulus sagt hier, und jetzt wird es zu einem Wort, das nicht nur Paulus sagt, sondern das im Grunde Gott zu uns sagt, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dass von Kind auf, du die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Entdecke mein Wort neu. Wenn das jetzt nicht ich sage, sondern wenn das zu einer Botschaft wird, wo du weißt, jetzt redet Gott gerade mit mir. Und das will er mir sagen. Dann hast du etwas Kostbares gehört. Und wenn das weitergeht in den Alltag, dann hat man eine Kostbarkeit, die den Glauben immer wieder erfrischt. Aber ich habe die ganze Zeit etwas vorausgesetzt, ähm, darauf muss ich noch zu sprechen kommen. Nämlich die Bibel als Wort Gottes wahrnehmen, das ist, so im, das ist das Zweite, was ich jetzt unterstreichen möchte. Die Bibel ist also nicht irgendwie ein Buch, ein menschlicher Bericht über die Geschichte Israels, über das Leben Jesu, über irgendwelche Glaubenslehre. Sie ist nicht ein menschliches Zeugnis, sondern sie will Gottes Wort sein. Und das sind jetzt nicht irgendwelche theologischen Spitzfindigkeiten. Nein, das berührt die grundsätzliche Frage, ist das irgendwie ein frommes Buch, wie es viele gute Bücher, fromme Bücher, Glaubensbücher in dieser Welt gibt? Oder hat, es, hat dieses Buch eine völlig andere Qualität, grundsätzlich andere Qualität? Ist sie Gottes Wort? Das hat Auswirkungen auf unsere Predigten. Das hat Auswirkungen auf die Gemeinde. Das hat Auswirkungen auf, dem, auf das persönliche Glaubensleben. Wenn ich zum Beispiel das, was ich vorhin gerade aus dem Alten Testament zitiert habe, höre, hier gesprochen wird, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich halte dich durch meine rechte Hand der Gerechtigkeit. Wenn das jetzt ein, ein Priester damals dem Jesaja in den Mund gelegt hat, wie es viele Theologen, ich würde sogar sagen die meisten Theologen glauben, dann hat das eine ganz andere Qualität, als wenn ich weiß, es hat nicht irgendein Priester hier dem Jesaja rein ins, so in den Mund gelegt, als ob es Jesaja geschrieben hätte. Das ist Gottes Wort, das der Prophet Jesaja von Gott empfangen hat. Hier steht in unserem Predigtext das Wort, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Da stehen im Griechischen nur drei Worte. Und Pasak, Theognostos. Und das heißt, alle Schrift ist von Gott wirklich eingegeben eingehaucht, lateinisch inspiriert. Das heißt, Gott hat die Schreiber, die das aufgeschrieben haben, geleitet. Dabei werden ihre Persönlichkeiten auch äh, deutlich. Dabei verwenden sie Bilder der damaligen Zeit, auch die Sprache der damaligen Zeit. Na ganz klar, das benutzt Gott alles. Aber sie schrieben unter seiner Leitung, das ist das Entscheidende. Wenn sie nur aus menschlichem Antrieb geschrieben hätten, so das, was sie einfach gesehen hätten und dann war es das, dann hat das eine andere Qualität. Und jetzt sagt Paulus, nein, alle Schrift ist von Gott eingegeben, unter Gottes Leitung. Jesus selbst sagt, es wird nicht ein Jota, das ist der, der, das, Griech, das hebräische J, das ist so ein ganz kleiner Buchstab, plop, plop einmal ein kleiner Haken dran, wird vergehen, noch ein einziger Strich vom Alten Testament, bis alles erfüllt wird. Er ich, ich stehe ganz auf dem Boden des Alten Testamentes. In, in Johannes 10 sagt er, die Schrift kann nicht aufgehoben werden. In Matthäus 24, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Petrus, der Apostel, sagt, aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündet ist. Und dann sagt er, die, die das geschrieben haben, die das als Propheten gesagt haben, die haben das nicht aus eigenem menschlichem Antrieb gesagt. Nein, Gott hat sie geführt. Gott hat sie getrieben. Und das sind nur ein paar Stellen. Ich könnte jetzt viele Stellen nennen, wo immer wieder unterstrichen wird, dieses Wort ist Gottes Wort. Und das ist von wirklich ganz entscheidender Bedeutung. Und da lag auch jetzt nicht, wie manche so denken, eine lange mündliche Tradition dazwischen. Also manche stellen sich das ja so vor wie stille Post. Da ist irgendein Beduiner am Lagerfeuer, Er sagt, ich habe das und das gesehen und das und das erlebt. Dann hört es der andere, der erzählt es wieder weiter, ist es schon ein bisschen größer und dann ist das Lagerfeuer. Was auch immer, es wird immer größer. Und dann sagen sie, ja wie kann denn das zuverlässig sein, wenn, wenn das einer nur dem anderen erzählt. Nein, so ist es nicht gewesen. Man hat sehr genau darauf geachtet, wie dieses Wort weitergegeben wurde. Ich will nur mal ein paar Regeln nennen, wie auch es schriftlich weitergegeben wurde. Man durfte, das waren die sogenannten Masoreten, nur von einer autorisierten Vorlage abschreiben. Also konnte nicht sagen, da ist irgendwas, nein, es musste alles klar autorisiert sein. Und das bedeutet, man durfte auch nicht aus dem Gedächtnis schreiben, so einen halben Satz sich merken oder ein Wort, sondern man musste Buchstabe für Buchstabe malen und immer noch gucken, ist es wirklich, ist es wirklich, ist es wirklich. Und wenn man das gemacht hat und das dauert, also du äh, dir ja vorstellen, wenn du so das genau malen sollst, da bist du nicht einen Tag beschäftigt, du bist auch nicht eine Woche beschäftigt, da bist du lange beschäftigt. Dann wurde, wurden alle Buchstaben gezählt. So viele A's, also meinetwegen in einem Abschnitt zum Beispiel waren äh, 42.377 A's, 32.218 B's und so weiter. Und dann wurde gesagt so, und jetzt zählen wir das bei der Abschrift genauso. Und wenn du dann nicht 218, sondern 219 Bs hattest, hast du ein Problem. Drei Dinge durften korrigiert werden. Man fragte dann auch, was ist der mittelste Buchstabe und so weiter von diesem Bereich und von dem Ganzen und und und. Es gab so immer wieder Überprüfungstechniken. Wie es heute übrigens beim Computer genauso gibt, gibt es genau solche Techniken, wo das System dauernd prüft, ob noch alles okay ist. Und wenn da drei Sachen nicht stimmten, dann war ein Jahr Arbeit oder länger vorbei. Drei Abweichungen durften korrigiert werden. Nur mal so für uns, falls jemand sagt, naja, das haben die immer so weitergesagt und hat keiner so richtig drauf geguckt. Nein. Und warum war es ihnen so wichtig? weil es hier um das Wort Gottes ging. Weil hier nicht irgendjemand sagte, äh, musst dir nicht so viel Sorgen machen, Kopf hoch, es geht weiter. Nein, hier sagt Gott, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Es ist natürlich ein Unterschied, ob es nur irgendein Satz ist oder ob es Gott selbst sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird ewig leben. Wenn das mir nur irgend so ein frommer Mensch sagt, dann das setze ich nicht so einfach mein Leben drauf. Es ist Gottes Wort. Und wenn Gottes Wort so ist, dann hat es eine andere Kraft. Auch eine andere, und das ist so das Letzte, was wir einmal betrachten wollen, Folge. Eine Auswirkung, eine andere Auswirkung. Paulus drückt das so aus. Sie darf unser Leben prägen, vom Wort Gottes prägen lassen. Sie, die Bibel, unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg. Er zieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig, richtig ist. Hier wird eine Grundlage gebaut, damit wir wissen, woran können wir uns orientieren. Wir sind dauernd sich verändernden Werten in der Gesellschaft ausgesetzt. Es verändert sich ständig. Hier wird uns etwas gegeben, das von sich sagt, es ist Gottes Wort, Gottes Maßstab für unser Leben. Es kann sein, dass wir bestimmte Dinge vielleicht neu verstehen müssen, weil wir sie in einer bestimmten Tradition wahrgenommen aber wir fragen als diese Gemeinde immer wieder danach, was ist, wie ist es gemeint, was sagt es. Und wenn wir irgendwie einen Filter vorgesetzt hatten, der vielleicht nicht richtig war, dann wollen wir ihn gerne auch loslassen. Aber wir wollen nach dem uns orientieren, was hier geschrieben steht. Ich halte das für die Zukunft unserer Gemeinde für enormer Bedeutung, wie wir mit diesem Wort umgehen. Auch im Blick, auch uns persönlich. Wir leben ja heute in einer Zeit, wo es schwerer ist, ein Buch in die Hand zu nehmen. Wir sind heute auf Kurznachrichten getrimmt, 150 Zeichen nicht mehr, ne? Twitter. Und von daher jetzt ein Buch und oh, eine ganze Seite vielleicht noch lesen, ne? ist schon eine ganz schöne Nummer. Also das ist schwerer. aber wenn, es uns, wenn uns das fehlt, solche Begegnung und egal ob wir nur eine ganze Seite oder vielleicht nur einen Vers gelesen haben, wenn uns das fehlt, dann fehlt uns so Entscheidendes zum Leben mit Christus. Und deswegen ermutige ich dich, ja nicht ich, Christus, Gott selbst. Und sag, bleib dran an dem, was du gelernt hast. Lass dir diese Kostbarkeiten nicht rauben. Und das bedeutet natürlich auch, man muss sich orientieren und wissen, was sagt, was steht denn in der Bibel sonst so zum Beispiel auch drin, wenn zum Thema Ehe, zum Thema äh, vielleicht Freundschaft, zum Thema äh, Besitz, zum Thema Flüchtlinge, zum Thema... Wenn ich dich fragen würde, würdest du es wissen? Also wenn ich sage, sag mir mal das entscheidende Kapitel zum Thema Ehe. Kommen wir nächsten Sonntag drauf. Äh, äh, also, aber mir geht es natürlich darum, dass wir uns auch ein Stück auskennen in der Bibel. Und da möchte ich euch jetzt einen Vorschlag machen. Am nächsten Sonntag möchte ich darüber sprechen, wie wir Gott beim Wort nehmen, wie einzelne Worte über die Woche mit uns gehen können und auch in bestimmten Situationen äh, uns erreichen können. Das soll am nächsten Sonntag sein. Und ich habe eine Bitte an euch. Wenn ihr ein Bibelvers habt, ein Bibelwort habt, wo ihr sagt, oh, das ist der Vers, der hat mein Leben immer wieder, der hat mir immer wieder so viel geholfen, der hat mich zurechtgebracht, der hat mir, der hat mir Mut gemacht oder was auch immer. Er hat mich bewahrt in einer bestimmten Situation. Dann schickt mir doch mal diesen Bibelvers. bibel.mattheus.net Braucht ihr nur hinzuschicken und ich kriege ihn. bibel.mattheus.net Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dazu noch ein paar Sätze schreiben könntet, wie es hat mich mal sehr gestärkt, als ich so und so war. Oder ihr müsst es nicht, aber das würde mir natürlich noch helfen, das noch besser zu verstehen. Und wenn ihr das macht, ne, dann schicke ich euch was zurück, muss ja auch irgendwie was bringen für euch. Also ich schicke euch kurz zusammengefasst so drei Seiten, wo ich zum Beispiel finde, was kann ich lesen, wenn ich Sorgen habe oder wenn mir alles zu viel wird oder wenn mich die Wut packt, kann ja auch passieren. Ne, äh, oder wo finde ich zum Beispiel die zehn Gebote oder wo finde ich Entscheidendes zum Thema Ehe oder zum Thema äh, Heiliger Geist oder oder. Das kriegt ihr dann von mir zurück. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal etwas schreibt. Und dann wollen wir in der nächsten Woche einmal von der Power, von der Kraft solcher Verse weiter uns Gedanken machen, was das bedeutet, wenn solche Bibelworte mit uns gehen können und wie sie mit uns gehen können. Aber heute ging es um diesen ersten Ansatz. Was ist das überhaupt und wie kann ich darin Gott begegnen? Ich schließe, wir beten zusammen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass die Bibel nicht irgendein Buch nur ist. Ein frommes Buch vielleicht. Nein, sie ist dein Wort. Und wenn du darin sprichst, dann hat das eine Qualität, die völlig anders ist. Du sagst, auch wenn alles vergeht, vergehen wird, Himmel und Erde. Aber das, was du sagst, das hat, das bleibt beständig, das hat ewige Kraft. Danke, dass wir dir begegnen dürfen in, dieser, in diesem Wort, in der Bibel, dass du zu uns redest. Und so bitte ich dich, dass du denen hilfst, die vielleicht im Moment gerade eine Zeit durchleben, die schwierig in dieser Weise ist. Hilf ihnen, hier Wege zu finden, einer neuen Beziehung zu dir und in einer neuen Beziehung zu deinem Wort. Amen.